0: 《佛说五界相经》略讲，啊，传公师傅，各位比丘，各位沙弥，各位居士，各位同学，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！请放上。呃，我们上一堂课呢，呃，就对这个经题我们做了解释。并且也对于所谓的优婆塞，所谓佛，所谓五界相，这个界等等这种道理呢，都分别跟大家讲了。那么呢，接下来啊啊，我们就要、呃、来讲这个、呃、下一段，就是翻译的人。翻译的人呢，是宋天竺三藏求那跋摩。丘纳拔摩，呃，是这个，呃，我们南北朝时候的那个南朝，啊、哦，南朝，呃，大概在西元四百初年左右，啊、哦，来到中国的这个南朝，啊、呃，刘宋南朝啊，啊，是今天的这个啊，纪、呃、宾国啊，嗯、哦呃，我们那时候都对他讲天竺了哈、哦，那他是从。北印度的祭兵，就现在的科斯米尔那里呢，啊、呃、来的、哦、一位啊、呃、大德，这位大德求那跋摩啊，这位大德，呃，当时人家基本上认定他是一个罗汉，那么他呢，一方面。你说他是罗汉，有时候又不竟然，为什么？因为他并不正得世果的罗汉呢、啊，因为他是学修学大乘的人，他还能讲解《法华经》《十地经论》《十地经》，那就是法华华言重要的经典。那么在北印度当时是大乘流通的地方，他老人家呢，对于戒律跟这个大乘佛法呢，非常有心得。同时呢，他也来到中国的时候呢，也翻译了。除了这部经以外，也翻译了什么？也翻译了这个比丘尼的受戒结魔。所以当时比丘尼已经在这之前已经受戒，但得不得戒的问题呢？呃，求那跋摩大德大师呢，他也做了一些分析。所以你如果研究。比丘尼戒律历史的话呢，求那跋摩这位大德是一定会研究到的啊。所以他是三藏论师啊，三藏的法师，精通经律论啊，精通经律论。那而且是国王之子啊，王子啊，他是北印度的人。然而他一直到南印度，甚至于出海到南印度南方的什么呢？狮子国啊，参学弘法等等，传道。那甚至再从四十国呢，从海路呢来到广州，啊，来到广州,、哦、州，那么并且一路一直到健康，健康就是从广州一直往北，蛮远的哦，一直到那个啊、呃，这个这个这个这个南京，现在的南京哦，那么在那边呢，住在齐元寺啊，那么宣讲《法华经》《十地经论》等这些啊注解就有讲到啊，我们不提了，那么他。真正来到健康的时候，其实才九个月，很可惜，很可惜。就像鸠摩罗什大师啊，来中国才十二年很可惜，很可惜啊。他如果能够多待几年呢、啊，中国的大乘经典呢、啊，可能不止这些。龙树菩萨的教说可能传进来不止这些啊。那么的因缘如此啦，啊，那他老人家呃，在这那边呢，就翻译出了呃这个。比丘尼的戒法等，啊，当然，他一方面教学大乘，那也注重戒律，又学通三藏，又有修有证，所以呢，可见你看看，哎、欸，这么一位大哥来到中国来传扬佛法，那我们是非常幸运的。这相对于现在的美国，啊，所以地方各地方去传佛法来比较的话。嗯，其他船我们不知道，那汉船我们过去呢，很多的比丘尼只是在那里自己过日子而已，这个就不等于去传佛法啊、哦。也勉强讲一点点也算，跟那以前那个大德，那个学有所成来到中国来弘扬法化，那那种那种横力，那种道恨，那种道德学问啊，是不可同日而遇的。所以说，真的实直末法、嗯，佛法的红船固然。看起来也还有，但是呢，这效果啦、强度、内容啊，都很很有限，很有限啊。所以说，中国的佛教是何其有幸，在佛灭后五百年之后啊，啊，佛法就开始从各地方传进来，离佛还很近就传进来。到今天是各地方的佛法，尤其是印度的佛法灭了。那么中国佛法呢，也以它最广大的藏经的这个资料，以及长久修行的这个传统嘛、啊，基本还保留。可以说，中国的佛教已经是这个佛陀今这一世世现，在娑婆世界所世现的佛教的一个重要的据地，而且是仅存的一个基地啊、呃，重要的第二故乡。所以中国佛教在不不不恢复是不可以的，对世界佛教来讲是有很大的损失的，啊，很大的损失的啊。这需要有更多有心的人来投入啊。好，那么这就是求把那跋摩了，简易的，你这里都有白话文了哈，这你们看一看就可以。我我讲应该讲那些文字以外的意义才有道理哈。那接下来，嗯、在这个《千药集注》里有讲到明沙门秩序千药啦等等，这我们就不谈了，因为我们在解经嘛，哦，只讲到翻译的人啊、哦。那么后学什么谈房教定，并且补释。所以说这，这这部书到后来为止，剩四个人，这部经呢，四个人来做注解了哈。呃、哦，智者，呃，这个这个这个偶义大师秩序偶义大师，然后呢，这个。呃，弘一大师啊，弘一大师的学生啊，谭方，并且再做先简简单的一个补述，然后接着就是现在的那广广化老和尚也已经往生了啊啊，这样总共四个人啊。不过这是千要集注啊，那我们就不一定去谈他，我们主要谈经文，因为经文就很多了哈、哦。那么经文开始闻了啊。闻如是，一时佛在家为罗卫国啊。那么尔时净饭王来一佛所，头面礼足，合掌恭敬，俄白佛言：“欲所请求以嫉妒為，以自济度，唯愿世尊哀愁我志。”佛言可得之愿，随王所求。王薄佛言：“世尊以为必求，必求尼。沙弥，沙弥尼，自戒精重，唯愿如来亦为我等优不色分别戒，分别五戒可毁不可毁者，令是戒相，是无疑惑。”这一段文儿，呃，呃，根据这个，应该是。我我一大师分别吧，分段吧，它分成序分。你知道我们解经从一般相传是从这个释道安大师，东晋的道安大师开始就把经的解释经分分为序分、正中分、流通分。啊，有点像我们中国人写文章叫起承转合，那个起承转就是正中分。啊，合就是和，收缩起来叫就是流通分。那前面的起就是续分，发起续分。那成转和啊合，但那什么叫流通分？经不一定是流，不一定是有和，但是它有流通。什么叫和？就结论的意思了，就结论的意思。一般写论说文是这样，或者你们要参加辩论赛，一定要有个结论。对不,对不然你讲了一堆，人家讲知道你讲什么、啊，是不是、啊？后来我也养成习惯了，然后跟人家讨论事情，讨论完了啊，我们先做个结论吧，到底什么结论啊？做个结论才才管用嘛，啊？是这样。那么这是序分，序发起序正信序主要是这两讲正信证明这是可信的。都按着我闻如是，如是我闻都可以。那这里这个“我”字没有用上，没有用上啊、呃。这个是比较少少有的例子。不过你也可以把它当做是有了哈，就是有一个人闻闻如是。这个闻要是没有一个人闻，那谁在闻呢、啊？对不对？总不是佛自己闻，是不是？所以说一定有个我闻。这里是略略而没有用用上这个字。基本上意义是一样的。我闻如是，这个我代表了一个修行人，基本上要不就是安难，要不谁都可以。那你说到底是谁？那么到底是谁？诸位，极大部分是那个传承这部经的记忆者。诸位这样了解吗？那也有的是当机中那个人，佛特别为我说的，那、啊、当然是我闻喽。这第一种，第二种是。忘了谁闻了，不过呢，总是当时的经典被用口传口口耳相传，被我记下来，所以我一路这样记下来，从佛在世的弟子，他就传给我下一位，下一位再传下一位，再记录下来。当他结集成经的时候，就说：“我闻，我这样听的。”你们大家听听看看，看我听的这样对不对？哦，大家说：“嗯，你这个合乎三法印，合乎一时相应。”嗯。对，这是你听说的，佛所说的道理，这就我闻。所以一般来讲，闻如是一定有一个人听闻传承下来，来证明怎么样这部经是真实听来的，不是谁创造的。那么一时，所以正信有什么呢？有听闻的人，有听闻的事情，有时间，有什么？有地点，有说的人，有听的人，有当时的当机众等人。也有地点，所以你看，我闻如是，有那个听的人闻，就真实去听到一时有时间是某一个时间，那么佛能说之人，在什么地方？在加迦毗罗位，就加维罗位，这里讲加维罗位，就有时候翻译成加毗罗位、哦。那么尔时净饭王来诣佛所，而且讲净饭王，这么一个当机众的人发起，以下就发起。序前面那个一时佛在家为罗卫国，就是正信序，证明那是可靠可信。所以诸位啊，今天的学者不懂这个道理啊，他认为文如是一时佛在家为罗卫国这句话是没什么意义的，所以他就认为说大圣经典呢，嗯、不是也我,我文我文如是一时佛在啊、呃、什么什么国什么什么地方。啊，设卫国，呃呃，有大比丘种多少，怎么样？哎、欸，他认为那那没什么，那是编出来的，他不相信。所以日本人、欧洲人，他就说：哎、欸，那大乘经典编出来的，你不要笨笨的、啊、相信这种话啊，这绝对是错误的啊！因为什么呢？因为佛是识愚者、真愚者、如愚者、不忘愚者、不异愚者。弟子们当然都是阿罗汉为主，当然也是识愚者、如愚者、不忘愚者、不异愚者。那如果是这样子的话，今天如果是他编的，那这样的就不会有一时佛在哪里，那是我编的、啊，对不对？当然不是佛说的、啊，哎、欸，也不会说在哪里呀、啊，是不是这样子？啊？那他这样硬要这样讲，那不就等于他讲忘忘了吗？你不是佛，你说你亲从佛文，你还编出来这种话，那是？那简直就是大妄语，但还不是，那是真的是妄语，是不是？阿罗汉怎么会这样做呢？所以诸位要务必要务必要了解，只要是冠上了这样子的名称，我们去理解它的内容，啊，我们就可以知道，那不会是造假。但是，你就真的也有人假装一时。呃，佛在社会国哪里怎么怎么讲？那也有可能啦。啊、哦，笔是人家写的嘛，字是人家写的嘛，也有可能。那么这个在中国古代的大德里头就有说以伪之经，那很容易看得出来是以伪经的，因为你不是佛，你讲出来的话、写出来的东西呀、啊，你中间的味道差太远，很容易就被识破。这样诸位了解吗？你说、啊、翻译的不好，会不会也会被误认为这样？不至于，翻译再怎么不好。你知道那个概念是，是佛的概念，佛法的概念。那啊，但是你硬编的那就不一定。这样诸位了解吗？啊，所以说呢，啊，不要去相信说什么大圣经典是，什么什么后来编出来的，这是荒唐之说啊。那么一时佛在家为罗卫国，就加毗罗卫国，这是中印度当时一个古国名，也就是。进犯王当时所驻守的一个城市的所在国家，进犯王，我们说他是王，其实他只能，或者只能叫做说一个城。当时日本城邦制，一个城的国王，好多个国合成，好多个城的小王合成一个大国，以加比罗卫国，他是加比罗卫国某一个城的什么城主，那也称他为王。啊，是这样，有点像现在的县长、镇长这样子，有点像这样，好是这样子的啊。那么呢，耳是净饭王，净饭王是佛的爸爸，哈，亲生爸爸啊。那么呢，头面礼足，头面礼足啊，头啊，去放在那个佛的脚上面，那手握着脚的佛的足，佛的脚脚板。顶礼表示恭敬，女众不适合这样，但女众在印度呢也会这样子对比丘顶礼，比丘要特别小心，因为他的手跟身体碰到你，你不能起不好的念头，或者有时候为了表示这样就好了，你就顶礼在地上，啊，那有时候也会这样做，这律上有讲到这样的啊，所以这是头面礼，当时真的这样，在中国已经没有这样，没有人这样做了了，中国直接顶礼在地上。啊，顶礼在地上，啊，是这样子的。好，那么呢，耳时净饭王来一佛所的头面礼足。那么呢，一般来讲会绕佛三渣，然后合掌恭敬胡贵请法。一般会绕佛三渣，又绕三渣之后，在正正中央或者稍微旁边一点，他在家人嘛，床边一点点，然后胡贵就单脚着地，一脚高跪这样，然后合掌。然后请佛，向佛呢，请法，他叫无博佛言啊，欲所请求以自嫉妒为愿佛世尊是哀愁我志。这个时候的净饭王啊，你看这么恭敬于佛，他是爹呢，对不对？然后还对儿子跪呢，哈、哦。当然你要知道，这还是有一些差距。净饭王那个时候已经不但皈依三宝，也受了五戒。只是他不知道五界是相而已，先受五界之法，不了五界之相，所以他要来求佛来告诉他五界之相。他在往生之前，他已经证得出国，是这样子。那么，但是刚开始他可不这样。佛第一次回国的时候呢，他老人家净饭王可在宫里头啊，还一副不高兴的样子。刚开始很兴奋，啊，我儿。偷跑出去出家，那么六年要回来，哇，好高兴，很兴奋。可是又有人下人去报说，哎、欸，可是他没那么快回来，那为什么？他现在临中午之前在外面脱波，他听着不高兴，擦，这怎么回事的？我我我我当国王的人要吃什么都嘛有，啊，怎么会？啊，怎么脱波嘞？让我真没面子，啊，是这样，他是这样子啦。然后来呢，他不想出去。啊，你要跟他讲、啊，他成佛了啦，你还是要出去啊，出去到门门那边远远看着他，看着佛了，回来了，还一副那种很尴尬，又有一点不高兴啊，有一点很兴奋、啊，那就是五这种五味交掺那个样子。那佛陀是大智者了啊，他知道他父亲想什么，就走过来了啊，那已经用完午斋了嘛，下午哦回来了，在树林里见面，见面的时候呢、啊，佛陀就搂着那个谁。那个金饭王的肩膀，啊，两个人就走开来，就跟他讲啊，说啊父王，这个现在你不能再叫我出家呃在家的名字了，我已经成佛喽。那诸佛的鼓励呢是这样这样，哎，那你干嘛脱波嘞？哎，这诸佛的例子就是这样，这么慢慢说,说说说说说呢，哎。他才觉得，哎、欸，我儿子已经不一样了，不能再称他是佛了。或者你看他现在这里称的是世尊，已经都皈依受五戒了之后的事了。所以说，你说要让你自己的父亲同意你出家，哪那么容易啊？佛还不是偷跑出来的，是不是啊？所以你不要来跟我讲说什么，哎、欸、呀，我爹不同意，我娘不同意，我看是你女朋友不同意比较严重、啊、是不是啊？是你的自己的概念不同意，我们比较严重一点。啊，说都不要谈这些事情了、啊。说说我家里怎么样，家里怎么样？我刚开始要出家，我去问广钦老和尚，广键我还没问完呢，他就脸都拉下来，还你家的事，我不管。我就悟到了，对，出家是我家的事，我干嘛？那哪里是问题？这根本就不是问题。出家没有什么问题，两只脚长在你身上，你现在你要打电动就打电动，对不对？你要考研究所，你要考研究所，你要找哪一个女孩当你女朋友，就是哪个女孩就你女朋友。你谁能挡得了你呀、啊？啊，哎，反而出家这件好事，你怎么就这么犹豫起来了？啊，还说那么多麻烦，哪有啦？这根本不是这回事，对不对？啊，当然啦，你今天当总统，你今天当国防部部长，你今天戍守边疆，啊啊，然后没有你了，那国家边防马上出了个大漏洞。好，那这样可以，你暂且不要，暂且不要出家。啊，或者你现在的现行犯，呃，全中全全国人都在，全国的警察都在追击你啊！当然，你这是恶恶法在身，你当然不能出家，对不对？不然你哪里是不能出家的？可以的啦，这、就是民主时代了，是不是这样子啊？嗯，好，所以说呢，这世尊所以说不容易的啦，要连佛都不容易让他爸爸事先同意他出家，是不是啊？所以他是偷跑出来。然后还有佛有老婆，那个佛的老婆有三个老婆，那么跟他生儿子的最后一个，其他佛不止一个儿子哦，佛有三个老婆也不止一个儿子。我明白来讲，耶稣陀罗他的太太那是他第三太太，那还是他的表妹兼堂妹又兼又兼太太这样子，这是他表妹也是他堂妹。你中有这种人有啊？你你等下看下面那个族谱，你看着乱七八糟。你等下看，你就你就可以看得出来，又是他表妹，又是他堂妹，因、欸、为为什么呢？因为是他阿哥，是他阿哥的妹妹，不就堂妹吗？呃，不不就堂妹吗？但是同时又是他舅舅的女儿，那不就表妹吗？是不是这样子啊？因为他阿哥嫁舅舅，是这样，这没有没有乱伦啊，这还是可以的、啊，本来就是可以的，是这样子。阿哥是阿哥，阿哥是爸爸这一边呢、啊。舅舅是妈妈那一边的的的姻亲呢、啊，啊，是可以结婚呢、啊，是不是这样？所以，继那生下来小孩，就舅舅这边说，那不就表妹吗？啊，就阿哥这边说，不就堂妹吗？啊，就他自己的太太说，那不就他太太吗？所以，这三个缘，三个姻缘是这样。那他来嫁给佛啊，那也是佛的视线，很少人读出这件事情来。所以说，男人千万不要被女人骗。当时啊，净饭王怕那个佛陀呢跑去出家，因为小时候算命说他会出家，就很怕，所以尽量给他娶太太。然后娶了两个之后呢，又跟又跟那个瞿坛，我们太子佛陀太子讲说，哎，要不要再娶一个？佛陀慈悲啊，嗯，就嗯阻挡了几次呢。净饭王硬要，好了好了，再再讲，然后就怎么样？就召开这个选美大会，嗯，娶这个选媳妇大会。然后就就各地方的国王啊、女儿啊都送过来了，都送过来了。那么呢，耶稣陀罗呢，虽然贵为表妹，呃，又是堂妹的，他也没有特别啊，他也只能来被遴选的。结果他迟到，我觉得这本身就是耶稣陀罗的计谋啊！你要知道，这首先，所以男人不要被骗。佛陀只是示现这个样子而已。为什么你事后你就看出来这个这个女人厉害啊？她很厉害。首先呢，就是开那个选美大会啊，那一堆女人来了啊。这个佛陀佛陀当然不要，看看这个不行，那个不行，那个不行，这个学问不够，那个怎么样不够温柔，那个不够孝顺，那都不要。好、啊，就快就结束了，你知道吗？门都关起来了，耶舍罗才赶来。怎么这样子干嘛？让你对他特别有印象啊？对,对，他在吵着说他见佛。然后呢，佛当时说：“我们已经结束选拔了，呃，今天的没有了，下次再来吧。”哎，他就他就起娇嗔，让你特别对他有印象。他就对佛说了：“我跟你是亲戚关系，我非常优秀，你如果不来看看我，呃，你会后悔。”这样子，然后佛陀只好这样看一看了哈，那就有姻缘，就变成他第三个太太。等到佛回来的时候，成佛都回来了回来了，耶稣不出来，不出来迎接。然后呢，他儿子也六岁了，就是他，他就是他刚生下就走了嘛，六岁。那耶稣就跟他太太、跟他儿子讲：“那就是你爹了，你去了你就抱他大腿，你看看，你跟他讲，你叫他爹，你看看他怎么反应。”你看，还是那个女人的那种心态，有没有那种埋怨、怨老的那个心态？那佛陀大智慧，那个小儿一来抱着他喊爹，他就、嗯哎、教导他什么，没没两下子就把他渡走，变成小沙弥、啊、是这样啊。那最后当然也渡了什么呢？渡了这个耶舍陀罗，啊，是这样、啊、不过这段时间已经都在之后之后。那么佛言：可得之愿，随往所求；凡是如理合法之愿，我呢都会随你所求。啊，那么呢，王白佛言：好，那我就求了世尊，您已经为比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼等等都治了那个戒的心跟重，也就是广说戒法了。所以这已经是在佛出家六年之后，呃呃呃，不是，呃不是，成到六年之后的事才广说戒法。广说戒法。